0: irmãos, muita paz. A reencarnação é um processo de retorno ao novo corpo que não é muito simples de se aceitar. Quando o homem foi à lua, na década de 60, no final da década de 60, mesmo vendo, muita gente não acreditou. E ainda há pessoas que duvidam, ainda existem os incrédulos. Imagine-se, para ir ali, a um pequeno corpo celeste, satélite da Terra, há quem duvide que o ser humano possa ir, imagine a respeito da reencarnação. Não é simples. Quando muito se vê, são pessoas que acreditam filosoficamente, doutrinariamente, porque responde a uma série de dúvidas. Porque justifica desigualdades, porque acredita que pelas suas capacidades, competências, pela genialidade de alguns só pode vir de outras vidas, até mesmo pelas doenças, pelas malformações, pelos processos congênitos, a reencarnação, então, é utilizada como justificativa. Mas isso não é o bastante. Isso não resolve o para que reencarnar, o como utilizarmos a reencarnação. Se ela só servir para explicar, é mera teoria. É mera, mero conhecimento. Ela tem que ter uma utilidade muito maior, porque é um fenômeno, é um processo, é uma condição de todo ser humano, é uma realidade. Então isso tem uma utilidade muito maior do que uma crença. O que fazer então com a reencarnação? Como sair da crença e passar para a consciência da reencarnação? como integrar essa consciência no dia a dia, na vida humana. Muitos espíritos reencarnam, passam séculos e séculos indo e voltando, indo e voltando, sem a consciência do porquê estão aqui, do paraquê, sem perceber que a vida se renova, que renascem exatamente para dar continuidade a um processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de crescimento e de encontro consigo mesmo. Muitos reencarnam quase que inconscientemente. Maldizem a vida, reclamam de tudo, não conseguem entender quem são, para que estão aqui, e o que devem fazer na encarnação? Muitos são espíritos, e eu noto isso na minha convivência, noto isso, inclusive, no meu trabalho profissional, muitos são espíritos inteligentes, lúcidos, pessoas com uma capacidade, com conhecimento acima da média, mas são pessoas ruins, são pessoas más, são pessoas... Caóticas, atrapalhadas na vida, não entendem que falta algo a mais para se desvencilharem dessa roda das reencarnações. Porque são pessoas más. Por causa do poder, do desejo de poder, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, por um momento infeliz, por uma vingança, por um ódio, estragam 100 anos de uma vida. Às vezes, estragam várias encarnações por um detalhe. São pessoas ruins. E não é simples notar isso. Muitos vêm com marcas para lembrar. Marcas físicas, marcas sociais, dificuldades externas para se lembrarem das suas condições internas. Mas... Preferem fugir do esforço de transformação. Preferem levar a vida como se nada disso existisse. Descrentes e quando crentes usam a crença apenas para se consolar. Nós temos que sair apenas do consolo. Nós temos que ir mais além do que buscar um conhecimento para se consolar. Porque se for para se consolar, basta acreditar em Deus. Basta acreditar que será feliz. Esse seria um consolo. Mas o Espiritismo, a doutrina das reencarnações, é para muito mais do que um consolo ou uma explicação para a vida. Lembro-me que eu era recém-casado, isso no começo da década de 80, eu saía, geralmente, de casa perto de 8 horas da manhã, porque começava a trabalhar às 9 da manhã. Não tinha aquele trânsito que existe hoje, fluía mais fácil, eu trabalhava é, na ajuda, ali pela praça, próximo da Praça da Sé, e morava em Amaralina. E eu ia saindo de casa, quando ia abrir a porta, o telefone tocou. O telefone ficava na sala, tínhamos uma única linha, não existia telefone celular. E eu, antes de sair, fui atender o telefone. Uma voz rouca, meio que agressiva, essa voz, não disse bom dia, disse apenas, eu quero falar com o doutor Nemésio. me lembro do nome. E eu, muito tranquilamente, disse, olha, aqui não tem ninguém com esse nome. Ele disse, chame doutor Demézio, que eu quero falar com ele. Eu disse, olha, eu já lhe disse aqui, não tem ninguém com esse nome. Meu nome é Adenauer, eu moro aqui. E esse telefone, era um telefone que eu tinha há mais ou menos uns oito meses. Poderia ser o dono anterior. O fato é que ela é agressiva, mal educada insistia para que eu chamasse aquele, aquela pessoa que eu não conhecia. E eu muito tranquilamente disse, Mirka, por que você quer falar com essa pessoa tão insistentemente? Ela disse, ele é meu advogado e eu quero falar com ele. Eu disse, mas eu já lhe expliquei, não tem ninguém aqui com esse nome. Ela disse, chame ele. Eu disse, mas por que essa insistência... Ela disse, é que eu vou me matar e ele precisa saber. E eu entendi que era uma pessoa desequilibrada. E comecei a conversar, disse, olha, não adianta você se matar porque a vida continua. Ela disse, como é? Eu disse, é, a vida continua, não adianta. Você pode matar o corpo, mas você vai sempre existir. E se é porque você está com algum problema... Você vai continuar com esse problema. E conversamos mais ou menos por meia hora. E eu a convidei para ir ao centro espírita que eu frequentava aquela época. Pois bem. Desliguei e fui trabalhar. No dia seguinte, no mesmo horário, ela ligou. Com a mesma voz rouca e agressiva, como se tivesse bebido com o mesmo discurso de falar com o advogado eu atendi, conversei com ela, ela me falou um pouco sobre ela, eu falei sobre o que eu fazia, falei sobre espiritismo, ela perguntou meu nome eu disse meu nome conversamos por mais de meia hora de manhã, mesmo horário dia seguinte ela ligou Todos os dias, à mesma hora, ela ligou mim. ligava para mim. Todos os dias e eu atendia. Atendia, conversávamos, eu chamava ela para o centro, mas ela não ia. Ela disse assim, eu não vou, porque eu tenho uma doença. E não quero que você me conheça. Eu tenho vergonha da minha doença. Diz, que doença você tem? Durou para me dizer qual era ela tinha uma síndrome, resumidamente, a chondroplasia. Era a doença dela. Eu conhecia e disse, mas que besteira. Disse, besteira porque não é com você. Você não tem essa doença desde que nasceu e eu tenho essa doença. É por isso que eu bebo. Ela era alcoolista. Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente inteligente, como nós temos espíritos extremamente inteligentes, mas péssimas pessoas, péssimos seres humanos. Pessoas para mim que são péssimas, são pessoas, e eu uso esse termo, para pessoas que desistem de viver, Pessoas que desistem de viver são péssimas pessoas. Pessoas que não têm um sentido para viver são péssimas pessoas. Pessoas que não enxergam a exuberância da vida que lhe é dada por Deus são péssimas pessoas, são pessoas mal agradecidas, são pessoas inteligentes, lúcidas, capazes, mas não enxergam a divindade, não sentem a divindade, e além disso, péssimas pessoas são pessoas que não se ocupam e nem se preocupam com o seu semelhante, só enxergam a si mesmas, só querem o melhor para si, esquecidas de dar a sua colaboração em função de viverem em sociedade, pois bem, ela não queria que eu a conhecesse, eu disse, não tem problema. Uma vez ela se atrasou de ligar, eu saí, e minha esposa passou então a consolá-la. E ela conheceu minha esposa, passou a conversar com a minha esposa. Ia ligar em outros horários, que eu não estava em casa. E ficaram íntimas, né? as duas, né? amigas, e conversavam. Até que chegou o dia que ela aceitou, que eu fosse conhecê-la. Ela era casada, tinha dois filhos, ela já desencarnou, porque isso tem muitos anos. Ela era casada, tinha dois filhos, e eu fui, marquei para conhecê-la, sob o argumento de que eu iria à casa dela para fazer um evangelho no lar. E fui, ela chamou filhos, os dois filhos, o marido netos, vizinhos, conhecidos, parentes para este evangelho no apartamento que ela morava ali na Barra. E foi uma reunião muito grande. Foi mais uma palestra do que um evangelho. Foi um encontro sensacional. Ela era funcionária alta funcionária pública, foi afastada do trabalho disciplinarmente por conta do alcoolismo e da descompensação dela no ambiente de trabalho. Ela estava afastada. Queria morrer porque não tinha mais sentido a vida dela, materialista. E eu comecei a colocar para ela que ela precisava voltar a viver. E a razão por que ela deveria voltar a viver. Ela aceitou, fez um tratamento em São Paulo contra o alcoolismo, foi reintegrada, passou por uma junta médica, foi reintegrada ao serviço público, voltou a trabalhar até aposentar-se e desencarnou. E eu me lembro dela, sempre vem à minha mente, a figura dela, a pessoa dela, o quanto ela era uma pessoa prepotente, arrogante. E eu digo isso a vocês... Porque, não é porque a pessoa desencarnou que a gente não pode dizer o que a pessoa é. Porque era assim mesmo. Pode ser, pode ser até que tenha mudado. Mas ela era prepotente, arrogante, mandona, ditadora. Por isso que ela retornou com a síndrome. Por isso que ela retornou doente. Muitos dos nossos males físicos decorrem de processos psicológicos. De traços da personalidade de formas de ser, que a gente não se dá conta que esta maneira de ser, com o tempo, vai se fixando no nosso perispírito e vai alterar o próximo corpo físico da encarnação seguinte. Pessoas altamente é, prepotentes e arrogantes virão com dificuldades diversas, não só de aceitação, como de estigmas físicos, que estarão presentes para que a pessoa tenha algum grau de consciência sobre quem elas são. Vejo espíritos que reencarnam com processos físicos difíceis, com doenças graves, não se dão conta que são decorrentes essas doenças de processos psicológicos, Ficam buscando apenas a cura física sem curar a alma. E a cura da alma não vem simplesmente com a adoção de uma religião, com o passe que você toma, com a crença que você porventura tenha. Não, a, a cura da alma não é uma conversão religiosa. E muita gente confunde conversão religiosa... Com transformação. Conversão religiosa é, eu acreditava numa coisa, agora eu acredito em outra. Ou eu não acreditava em nada, eu passei a acreditar. Isso é conversão religiosa. Muita gente que cometeu delitos, crimes, se converte. São convertidos, mas não se transformaram. Conversão religiosa ou conversão de uma forma geral, é quando morre o pai ou morre a mãe, a pessoa muda, mudou, converteu-se, eu agora sou outra pessoa, sim, isso não é transformação, isso é conversão, transformação, você precisa viver experiências que integrem habilidades, novas formas de perceber, novas formas de ser, de fazer, Novas atitudes, bom, isto é transformação. Mas porque você passou a acreditar em algo diferente que antes você não acreditava, isso não é evolução, isso não é transformação, isso é conversão. Muitos se convertem. Muitos passam a ter essas crenças. Buscam a cura do corpo, buscam uma religião... Tornam-se adeptos, mas não se transformam, se convertem, são convertidos. Como aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se converteu ao cristianismo. Ele tinha uma atitude, ele tinha um senhor, ele era adepto do judaísmo, passou a ser adepto do Cristo, ele se converteu, a transformação só veio... Muitos anos depois, ou séculos depois, quando ele passou a fazer um papel de renovação no próprio cristianismo. Então, a transformação vem depois. É preciso que a gente verifique se nós estamos, somos convertidos ou se estamos num processo de autotransformação. Porque a conversão ela é perigosa, ela é perigosa. O convertido pode ser fundamentalista. O convertido pode ser radical. O convertido pode ser alguém que exclua o outro. E não alguém que aceite, que integre, que respeite, que administre a diversidade. Então a conversão ela é perigosa. Cada espírito retorna com uma gama imensa de coisas a aprender com uma gama imensa de processos a resolver. Não renasce para sofrer, não renasce para ser punido, mas para aprender, porque a nova experiência reencarnatória é sempre algo diferente, é sempre algo que possibilite ao Espírito o um novo. Eu hoje saía do meu consultório, hoje de manhã, atendi até às 11 horas, depois fui fazer algumas coisas, aqui perto, e observei o estacionamento de carros na frente do meu consultório. E me lembrei que há um século atrás, na encarnação anterior, eu não via isso. Não tinha carro. Eu não tinha carro. Não existia carro na cidade que eu morava. E hoje eu reencarno, sou o mesmo espírito tem carros, os processos são outros, as oportunidades são outras, assim como eu retorno e, e sou o mesmo e encontro coisas novas, todos nós somos os mesmos espíritos e encontramos um repertório imenso de coisas novas, não só coisas como relações, como pessoas, como oportunidades, porque a divindade nos apresenta sempre um grau de complexidade crescente na sociedade. Mas nós ficamos olhando para trás, olhando para o próprio umbigo, com medo de fazer as coisas, com medo de sofrer, com medo de ser punido, com medo de fazer N coisas e interpretando os males do corpo como processos punitivos preocupados demasiadamente com o corpo. Eu já disse, vocês que têm algum problema de saúde, entreguem o corpo a quem o conhece. Entregue a medicina. Tem um problema de saúde? Entregue aos médicos. E continue a sua vida. Continue a viver. Mas não. O medo da morte... A relação entre doença e moral faz com que sua mente se paralise e não se ocupe de outra coisa, senão acomodar o ego em relação à doença. Ora, entregue ao corpo, entregue à medicina. Assim como se vocês têm um problema de relacionamento, entregue esse problema a quem o conhece. Quem o conhece, quem conhece é você e é o problema. Converse com um amigo, converse com o um pai, converse com a mãe, converse com o um companheiro, com a companheira. De vida, não atue sozinho na vida, porque nós vivemos em sociedade. Retornamos com esses processos físicos e ficamos encasquetados, preocupados. Ora, a vida é muito mais do que uma doença no corpo. A vida é muito mais do que o tempo que nós temos nesse corpo. Todo dia é dia de renascimento. Todo dia. Todo dia é dia de algo novo. Não precisa nem você se preocupar com reencarnação. Ah, eu acredito, eu não acredito. Não, não se preocupe com isso, não. Cada dia é uma nova oportunidade de fazer diferente ou de viver de uma forma diferente. Mas fica ali com o pensamento contínuo, com o pensamento voltado para uma mesma doença, para o um mesmo problema, não conseguem desligar-se. Um dia um, um paciente veio me perguntou, como é que você faz para se desligar dos seus problemas? Eu já disse, eu divido, tem os meus que são comigo e tem os que não são comigo, se não são meus, eu não me ligo neles, eu não me preocupo com eles. Eles não me pertencem. Quais são os problemas que me pertencem? Quais são os problemas que eu tenho? Os problemas que eu tenho são os problemas que eu causo ao outro ou a mim mesmo. Como eu não ando trazendo problema para ninguém, então eu já tiro metade. Todos os problemas que eu tenho são os que eu causo a mim. Como eu gosto muito de mim, tenho uma autoestima elevadíssima, eu causo muito pouco problema a mim. Pouquíssimo. Às vezes, o problema que eu causo a mim é que, por exemplo, hoje à tarde eu não fiz nada. Então, esse é, é o problema que eu causei a mim. Não fiz nada hoje à tarde, fiquei na cama, meu neto não estava aí, então não tinha o que fazer, porque eu gosto muito da quinta-feira de tarde agora ficar com ele, então, ele só chegou mais tarde. Então, o problema que eu causei para mim hoje é que fiquei deitado lá na cama, a tarde toda assistindo filmes, três filmes, assistindo filme. esse foi o problema que eu causei para mim. Fora isso... Não, deu duas, três ligações, o telefone teve um inconveniente que me acordou, uma hora que eu dormi, porque tem gente inconveniente, né liga para a pessoa cinco horas da tarde de quinta-feira. É um desrespeito. Horário de ligar para a pessoa é o horário que a pessoa quer. Né? Não me perguntou que hora eu posso ligar para você. Tem que mandar um torpedo. Eu posso ligar? Não, já vai ligando para você. E o telefone, eu esqueci. Não botei no silencioso, me acordou. Não, não cause problema para si, não cause problema para os outros e siga a sua vida. Não se preocupe. Amanhã eu vou ao médico, amanhã de manhã cedo, vou ao médico. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, vai desencarnando, né? Vai desencarnando. Natural, o corpo tem seu limite, tem fadiga corporal, né? Tem os processos orgânicos que você traz de outras vidas. E amanhã eu vou no médico, amanhã de manhã é cedo, né? E vou dizer a ele, doutor: olha, não se preocupe comigo, não se preocupe comigo. Tudo que você disser, eu vou seguir a risca. E é, o médico que eu vou é o oculista, né? Que eu vou trocar de óculos. E eu já sei o que ele vai dizer. Ele já diz: Adrenal, você, tudo que eu sempre disse, você, eu sei que você vai fazer. Ele diz, claro. Claro. Porque você que entende do corpo, não sou eu, não vou ficar preocupado. Se você disser, olha, você vai ficar cego, eu vou lhe perguntar se existe alguma maneira de não ficar. Se não existir, eu vou me acostumar. Eu vou comprar uma bengala, uma bengala boa, lá da boa, né? Que tem que ser da boa. Não vou me preocupar com isso. Vou seguir todos os protocolos médicos. Se a senhora você tem um tubo, sim, opera, não opera. Faz o quê? O que é que tem que fazer? Quanto tempo de vida? Eu não vou perguntar quanto tempo de vida, porque isso não pertence ao médico nem a ninguém. Eu vou ficar administrando o corpo. Administrar o corpo e não se integrar ao corpo como se você fosse ele. A doença do corpo não é a doença da alma. Não é a doença da alma. A doença é do corpo. Os processos da alma são outros. Vi um caso num livro de Anne Stevenson de uma menina que na encarnação anterior ela foi, era homem e foi esquartejado num assalto. Foi esquartejado. Na encarnação seguinte, ela veio com as marcas do esquartejamento Por quê? Porque no momento da morte, fixou a imagem do esquartejamento. Vai para a encarnação seguinte. Não precisa ficar... Gravando o corpo, olhando para o corpo como se o corpo fosse você. O corpo é uma veste. O corpo serve para o espírito manifestar na dimensão física. Quando você tiver para desencarnar, ou quando desencarnar, vi o corpo morto, agradeço. Olha, obrigado por ter me sido útil. Obrigado por ter me servido. Não, tem gente que vai ficar chorando, como se tivesse morrido. Não, a morte é do corpo. Esse sentido que a gente aplica demasiadamente, esse valor que a gente aplica demasiadamente ao corpo, é o inverso do que a gente deveria aplicar à alma. Invertemos as coisas. O que é a alma? É a sua essência, é a sua natureza, é a forma como você... Faz, pensa, vive, elabora. Isso sim é que você deveria se preocupar. A cada fase da sua vida, fazer de uma forma melhor. A cada momento, você fazer de uma forma diferente e melhor. É... Além disso, tem gente que é muito rígida. Tem gente que é muito séria. Como também tem muita gente que é desleixada. Mas em relação à, à vida, não existe nada de grave, não existe de nada de trágico ou, de, ou que vá destruir o ser humano. Então, viva a vida com fleuma, isto é, viva a vida com leveza. Ah, morreu? Morreu, chora e tal, mas passa. Ah, fulano tem um câncer, ok, fulano está doente, passa. Ah, fulano engravidou sem querer, passa também, sai, porque tem que sair, né? Ah, fulano vai ter que viajar, vai ter que mudar. Tudo isso tem que ser encarado com leveza, todos os problemas. O mais grave que for, tem que ser encarado com leveza. Porque nada, absolutamente nada que atinge o ser humano é para a sua destruição. Então, isso passa. E a gente tem que ir adiante e não ficar preocupado com tudo e com todos. Ah, mas eu estou sem dinheiro, estou desempregado, não tenho dinheiro para nada, para comer, vou ter que pedir. Sim, vá para a rua pedir, eu acho que é denegrir, mas você podia ter mais paciência e tal, peça aos amigos... Ah, mas isso é muito sério, isso é muito grave. Sim, mas isso passa também. Um dia você vai se recuperar, um dia você vai mudar, um dia você vai ser feliz. Isso não quer dizer que a gente deixe as coisas acontecerem de qualquer jeito. Mas é não colocar gravidade em tudo. Como se tudo fosse sério demais e fosse uma tsunami. Até a tsunami. Alguém aqui fica pensando na tsunami? Aquela lá que morreu na década de 90, 250 mil pessoas, a gente continua chorando, passa. Outro dia foi nas Filipinas, passa, vai passando. E assim a vida continua. Se você fica com o um pensamento fixo numa coisa, você vai sofrer com aquilo. Você vai passar uma encarnação pesada. E tem pessoas pesadíssimas, tudo é grave, tudo é sério, tudo é traumático tudo é muito grande, tudo é um transtorno, tudo é demais. Não, calma, nós, nós temos uma origem divina, nós temos um Deus criador e que não fez isso tudo para que a gente ficasse aqui batendo cabeça, sofrendo, tem um sentido, tem uma finalidade, tem a participação de cada um, é, essa é a ideia que nós devemos passar é, para os outros e para a própria vida. Tudo tem uma, é, uma finalidade. Nem sempre vamos conseguir encontrar a causalidade, mas tudo tem uma finalidade. Por que eu estou sofrendo? Nem sempre você vai saber, mas para que você está sofrendo? Sim, isso é mais fácil de você saber. Por que isso acontece comigo? Para que isso acontece comigo? É muito mais adequado enveredar por esse caminho. Essa, essa pessoa, esse personagem que entrou na minha vida na década de 80, ela me trouxe muitas lições. Porque a partir daquele primeiro encontro, que foi alguns meses depois daquele primeiro telefonema, nós travamos uma amizade. Eu pude conhecer a vida dela. E posteriormente, a filha dela veio a ser minha paciente. Posteriormente, a neta dela veio a ser minha paciente. E é possível você ver, pelo menos a mim, a progressão dos espíritos. Os espíritos atrasados e inteligentes. Os espíritos simplórios, mas de boa vontade os espíritos que são mais emotivos, os espíritos que são mais racionais, mas todos são espíritos, que vêm ora numa família, ora em outra, vivendo processos que muitas vezes poderiam ser evitado, ev evitados, outros que vêm para ajudar o outro, outros que vêm seguindo o outro, olha eu vou reencarnar porque eu quero me aproximar de fulano, e provocam certas encarnações Próximo da pessoa Não consegue nascer na mesma família Mas nasce por um irmão Uma irmã, alguém próximo Só, só para seguir aquela pessoa Porque gosta Porque são pessoas às vezes solitárias Não tem A quem se ligar Procura o mais simpático Ou que lhe deu a melhor atenção E se aproxima para reencarnar Isso porque não consolidam uma família, isso porque não são capazes de formar uma família, de agregar pessoas e na encarnação vem é, procurando alguém a quem se ligar, o processo reencarnatório não é para a gente tomar consciência da encarnação, a gente fica querendo saber quem eu fui na vida passada, o que que eu fiz, onde vivi, onde nasci. Isso não tem a menor relevância, o mais é importante é você saber que você é você mesmo, é o mesmo espírito. E que a cada dia você tem que nascer de novo, a cada dia. Não pode uma pessoa ficar da mesma maneira de um dia para o outro, porque o dia é sempre novo, é, é sempre uma lição diferente a ser feita, a ser aprendida, é sempre algo novo. Se você se fixa ali, você pode sair perdendo, passar dois, três, quatro séculos, atrasando-se, podendo se adiantar. A semana passada foi a, a confraternização dos profissionais da clínica que eu trabalho e que todo mundo se apresentava, né? E eu me apresentei, olha, eu sou Adenau, é psicólogo, trabalho aqui na clínica atendendo adultos, pronto. Aí uma pessoa disse assim, só isso? Né? Pensou que eu ia dizer mais coisas sobre mim. Claro que tem, mas a minha vaidade não permite que eu fique divulgando. Não permite, minha vaidade. Ela disse, eu posso dizer alguma coisa sobre você aqui para todo mundo? Eu tinha umas 30 pessoas. Eu disse, claro, pode dizer. Agora preferencialmente virtudes, né? não diga... <risos> Porque tem gente que aproveita para... Falar mal do outro, né? para fazer uma crítica. Tem gente, numa hora dessa, não é para você fazer crítica. Como eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou alvo de muitas críticas, eu disse, oh, pelo menos fale alguma coisa boa. viu? Ela disse, Adenal é uma pessoa que tem a habilidade de construir e de desconstruir. E eu gostei desse título, né? A habilidade de desconstruir. Isso soa para mim como uma coisa positiva. O que é a habilidade de desconstruir? É a habilidade de aceitar o novo. Não é de, des, de destruir, é de desconstruir o que é diferente de destruir. A habilidade de desconstruir. Nós precisamos dessa habilidade de aceitar o novo. De velhas concepções serem ultrapassadas, modificadas, ressignificadas, não ficarmos com a mente parada no século passado, no século retrasado. Nós podemos ver isso em certas famílias rígidas, extremamente rígidas, pai ou mãe rígidos, que ingessam a mente de seus filhos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso pode se perpetuar, perpetuar durante muito tempo e que o Espírito fica prisioneiro de uma concepção que não lhe pertence. Pertence aos pais, aos avós, aos bisavós, a Pedro Alves Cabral. E o Espírito ali pensando da mesma forma. Eu recebi anteontem o convite de casamento de minha filha minha filha vai se casar em abril, dois dias depois do meu aniversário, vai se casar aqui em Salvador, ela mora em São Paulo, mandou convite é, para eu dar uma opinião, dois convites, para eu dar uma opinião, o que, que eu achava, qual dos dois era o melhor, e para eu olhar o português, estava tudo certinho, os nomes, Aí eu disse, minha filha está ótimo, qualquer um que você escolher, só está faltando um nome no convite que você esqueceu de botar. No convite de casamento, você esqueceu de botar o nome. Mas que nome, meu pai? O nome de sua filha. Você vai se casar e não convida. Sua filha não coloca a sua filha como alguém que está nos convidando para o seu casamento. Ela disse, meu pai tinha que ser você. Aí ela botou o nome da filha de meses. A filha vai fazer um mês agora. Dia, que dia é meu Deus amanhã vai fazer um, um mês e você tem que botar o nome da sua filha né? você o noivo, que não é noivo é o companheiro, né? você é o companheiro e a filha convidando todo mundo para o casamento, Isso tem que ser você meu pai, é, sabe por quê? porque aquela ideia de casamento tradicional já acabou os noivos já se experimentam 200 anos antes da cerimônia, não é? Dois dias, não. 200 anos antes da cerimônia, já acabou. Outro dia, uma paciente me disse, Adenauer: Eu tenho 28 anos e meu pai não permite que meu namorado durma lá em casa. Ele pensa que eu sou o quê? Disse, oh, não é o que ele pensa. É você que não rompeu essas barreiras. É você que não conquistou. E aceita ainda um sistema arcaico. Mas isso não é só em relação a sexo. Não é. O conservadorismo não é só em relação a sexo. É em relação a tudo. É em relação a tudo. Mentes rígidas que não renascem que não se renovam, que não desconstrói sistemas arcaicos de viver, modos de viver que não têm o menor sentido. Ontem eu fui no shopping e peguei um elevador. Estava cansado, que subir três pavimentos, né, da última garagem até lá, se eu vou de elevador. Geralmente eu vou a pé. Se três andares dá para você ir a pé, né? Para exercitar. Mas eu. Quando eu entrei, tinha um sujeito gordo dentro do elevador, que eu acho que metade do elevador era ocupado com a aura dele. Porque, a... porque pessoas gordas têm uma aura gorda. Quando eu entrei no elevador, deu vontade de rir, porque ele era gordo demais, né? Deu vontade de rir assim, eu tenho que dizer alguma coisa para esse sujeito. Aí eu entrei. Ele, todo gordo sua muito. Não sei se anotou, né? O gordo ele fica suando, né? Porque para ele andar ele tem um esforço grande, fica o suor na testa. Aí eu disse assim: tá calor, né? Aí, ele disse é. Eu disse também, não é? Ele olhou assim para mim, eu dei uma risadinha, ele deu uma risadinha e saí. Olha, essa convenção de você entrar no elevador e ficar igual a múmia, não fala. Não é para mim. Eu sempre procuro um jeito de falar, até se tiver um cachorro eu falo. Vou falar em cachorro. Há muitos anos atrás eu estava na Suíça, fui fazer umas palestras na Suíça. Acho que a primeira vez que eu fui na Suíça. Isso no começo dos anos 90. Primeira vez que eu fui fazer palestra na Suíça encantado com a Suíça, né? adoro, adoro a Suíça, a primeira vez. Aí eu peguei um trem em Zurique, um trem urbano em Zurique. Entrei, e eu doido para falar com alguém, né? E o suíço, ele parece que não sabe olhar para o lado, ele só olha para frente, né? não cumprimenta. Eles são muito educados, mas não são afetivos como nós brasileiros somos. né? Nós invadimos uns a, a vida dos outros, né? E eu já tinha, eu estava na Suíça, mas eu já tinha passado por Portugal, pela Espanha, pela França e estava na Suíça. Já há duas semanas viajando, é, querendo alguém para conversar. Né? Aí peguei o trem, trem urbano, né? o trem elétrico. E ali fiquei olhando para as pessoas, né? para ver se alguém cumprimentava, alguém sorria. E na Suíça você... A bicicleta, por exemplo, você pode entrar no ônibus com a bicicleta, a bicicleta paga meia, e não tem cobrador e eles pagam. O cachorro pode entrar no ônibus, pagar meia, né? E tinha um cachorro. Eu olhei para o cachorro para ver se o cachorro olhava para mim. E a gente fazia uma interação. Mas o cachorro do suíço é igual a suíço, é educadíssimo. Ficou ali, me esnobou a viagem toda o cachorro. Ali sentado no chão, olhando para frente, não olhar para o lado, nem o cachorro. Você veja como o dono influencia o seu animal. Mas isso para vocês entenderem, que nós somos seres afetivos e precisamos sair de certas convenções. De certos modos de ser que não condizem mais com os tempos modernos, com as inovações, com a evolução do espírito, com uma forma de ser ultrapassada. A gente precisa avançar, precisa desconstruir para desamarrar, para se libertar dessas algemas que a gente cria por convenção, por um modo de ser arcaico e inadequado. Nós vivemos uma sociedade hoje que interessa nos dialogar com o outro, compartilhar com o outro quem nós somos. Já pensou eu dizer de mim a alguma pessoa o que, é que vão pensar de mim? Dizendo ou não, vão pensar de você o que você não gostaria. Porque nós, seres, seres humanos, nesse ponto somos cruéis. Tudo que não presta em nós, a gente transfere para alguém, sempre é alguém. É o vizinho, é a vizinha, é o chefe, é o patrão, é o autoridade, é quem trabalha no governo, é quem faz isso, é quem faz aquilo. A gente vai transferir tudo de ruim nosso para o outro. E de fato existe no outro, só que a gente não enxerga na gente. Então, você sendo bom ou não sendo bom, você vai ter sempre... Uma, um olhar pejorativo de alguém. E sempre a pessoa vai procurar aliviar-se da sua sombra, olhando a sombra do outro, sempre. Então, perca as esperanças de ter uma imagem 100% positiva. Porque aquele que foi bom, fez o bem, jogaram ele numa cruz, trespassaram uma lança, jogaram pedra, Imagine nós outros, que de vez em quando damos uma derrapada. Não, não se preocupem com a imagem, o que os outros veem de vocês. Porque sempre vão enxergar também o lado negativo. Também, preocupe-se em desenvolver habilidades. Preocupe-se em construir algo de novo na sua personalidade, em acrescentar em fazer algo diferente, em desconstruir um formalismo exagerado que pesa sobre a sociedade e uma maneira de ver-se moralmente como uma pessoa pecadora, ruim, como uma pessoa que não merece o amor, a bondade, o bem, porque veio com esse ou aquele problema. Não, trate o seu problema físico ou psíquico de uma forma diferente. Se está no corpo, está saindo. Eu tenho que aproveitar este tempo. Não é esta vida, não. Não é só aproveitar esta vida, não. Eu tenho que aproveitar este tempo da minha consciência. Eu tenho que aproveitar o aqui e agora da minha consciência. Aproveitar para quê? Para me desenvolver. Aproveitar para quê? Para ser feliz. Aproveitar para fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer. Aproveitar para criar oportunidades novas, de experiências diferentes na minha vida. Aproveitar para conversar com alguém sobre coisas que eu jamais falaria com uma pessoa. Aproveitar para deixar de me esconder da vida. Porque tem muita gente que se esconde da vida como se fosse possível. Fosse possível alguém se esconder. Ninguém se esconde de ninguém. Ninguém pode, ninguém conseguiria ficar omisso numa encarnação e ninguém fosse capaz de lhe enxergar. Primeiro que os espíritos veem os seus pensamentos. Os que estão no mesmo nível de evolução de você, veem seus pensamentos. Sabe tudo. Tudo sobre você. Inclusive aquilo. Imagine. Sabe. E são pessoas... O que é que o ser humano, o que é que um ser humano pode fazer que não seja humano? Tudo que o ser humano faz é humano. Então, não se envergonhe de quem você é, ou de ter companhias espirituais que sabem quem você é. Seja você mesmo. Nós temos três possibilidades. Ou você é quem você é, ou você mostra o que você quer ser, ou você mostra... O possível de você. O ideal, como dizia Nietzsche, é a gente ser o que nós somos. Tornar-se o que de fato nós somos. E, e isso inclui a nossa natureza negativa, ruim. Não que você vá realizar, mas você tem que tomar consciência do seu lado negativo, do seu lado ruim. A vida não é um mar de rosas, nem é um paraíso. Nós somos espíritos que estamos aqui para aprender, para crescer. E vamos sempre encontrar uma realidade melhor. Mesmo que a gente não se melhore, vamos encontrar uma realidade sempre melhor. Sempre melhor. Bom é que também tem essa ajuda. Porque a evolução do espírito é individual e coletiva. Você evolui porque você se transforma e você evolui porque a sociedade se transforma. Isso é simultâneo. Nós recebemos essa colaboração de Deus, essa colaboração do meio. Não é só um processo individual, é coletivo também. Aproveitemos o conhecimento espírita, o conhecimento da reencarnação, o conhecimento da mediunidade, o conhecimento da imortalidade do espírito, para a gente nascer a cada dia disposto, é, com vontade de viver, de superar-se, e de realizar coisas novas para o enriquecimento do próprio ser. Muita paz.